0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan. Oke, silahkan duduk kembali, diamkan jauhkan dari firman Tuhan. Kitab Ayub ini adalah termasuk salah satu kitab tertua dan kejadiannya di tanah Us ya. Kalau kitab ini saya rasa sering kali Anda kotbahkan atau kita dengar Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu. ekor untah, 500 pasang lembu 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, pasal 1 saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di pasal 1, kita bisa melihat di situ gambaran yang luar biasa tentang pribadi Ayub siapakah Ayub? Ayub orang kaya Orang yang terkaya bahkan di daerahnya di saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan beribu-ribu bahkan anaknya banyak di dalam. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan pada awalnya ketika dia dinyatakan sebagai orang yang luar biasa pada saat yang sama ya Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa Ayub harta Ayub segala yang dia miliki harus hilang dalam waktu sekejap, ya. Di situ di, kalau kita baca pasal 1 sampai selesai. Dilihat di situ bahwa dirampok oleh orang Sheba, orang Kasdim. Ada anaknya yang meninggal dalam berbagai bencana. ya Bencana angin ribut. Dan juga ada yang mati karena orang menyerang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan dalam waktu sekejap kehilangan harta benda anak orang-orang yang hal yang paling berarti dalam hidupnya. Ayub ya penderitaan tidak penderitaan yang dialami Ayub tidak berakhir pada pasal itu yang apa yang kita lihat di pasal 1 dan pasal seterusnya saudara yang dikasih Tuhan Ayub dengan kehilangan anak dan harta sekaliannya dia menderita penyakit ya dia mengalami penderitaan yang luar biasa kehilangan uang 100.000 kadang membuat kita akhirnya apa bersungut Sungguh jangankan ribu ketika kita tidak punya uang kembali. Apa kata Ayub? Ya. Ayub bilang apa ketika dia mengalami segala kehilangan dalam segala sesuatu? Ya. Ayub bilang apa kepada Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita baru kehilangan uang 10.000. Kita sudah bilang apa? siapa yang angil yang ambil yang kita caci maki dan segala sesuatunya kita sudah ungkapkan keluarkan termasuk saya ya kadang ketika saya kehilangan uang saya bilang gini saya punya anak saya bilang nugi saya tanya nugi nugi bilang soalnya mah padahal saya yang salah simpan setelah saya cari kembali saya ketemu dan saudara kita baru kehilangan hal yang kecil kita sudah panik merasa kita orang yang paling kehilangan ayo Sudah kehilangan segalanya, harta benda yang dia punya sudah hilang. Anak, bahkan yang terpuruk adalah istrinya pun menyarankan dia untuk mengutuki Tuhan. Dan segala musibah yang terjadi ketika dia mengalami penyakit. Ya. Bukankah orang terdekat kita itu harusnya yang memberikan motivasi? Menguatkan kita ketika mengalami masalah? Ayub justru istri bilang sudah, menyerah sudah. kutuk Tuhan. Tapi ayo bilang apa? Tidak. Nah, Saudara, di pasal yang ketujuh ini yang kita akan pelajari. Saya ambil tetap judul yang sama yaitu hidup itu berat ya. Hidup ini berat. Saya tetap pakai judul yang sama. Kenapa hidup ini berat? Pasal pasal 7 ayat 1 sampai 10 karena hidup ini penuh dengan pergumulan. Apa pergumulan yang kamu alami saat ini? Pasal ini membuktikan kepada kita bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Dia memberikan gambaran bahwa orang yang bergumul, kita yang hidup adalah gambaran sebagai orang yang bergumul, hari-harinya adalah seperti orang upah, upahan. Nah seperti di sini, saya mengambil banyak uh, ceramah tentang orang upahan, tetapi yang saya ambil sini adalah versi buruh. Orang upahan, biasanya orang upahan itu yang tingkat terendah itu adalah buruh. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang budak yang di sini dibilang seorang budak yang merindukan naungan. Nah, arti orang upahan adalah buruh. Buruh biasanya buruh adalah pekerja kasar. Pekerja serabutan, apa saja dia kerjakan yang penting bisa menghasilkan sesuatu. Apa saja dia lakukan, entahkah dia harus mengorbankan dirinya, yang penting orang di rumah bisa makan. Orang yang dia kasihi bisa menikmati, itu pekerjaan buruh. Entahkah dia buruh kayu, batu, tukang bangunan atau apapun. Kalau Anda pernah naik kapal pasti ketemu buruh yang ada di, ya biasa mang, memanggul barang di, Entahkah di tano, di bolok, atau di mana. Mereka membantu penumpang untuk meringankan beban mengangkat barang. Itu pekerjaan mereka, sebuah perjuangan yang berat. Mereka harus berjuang, bekerja keras. Demi apa? Untuk memiliki biaya hidup mereka. Bahkan orang-orang yang ada di rumah mereka. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang yang membantu kita. Ya kerja keras, bergigih dan ketekunan. Dan dia sadar bahwa buruh itu dia tahu bahwa dia tidak punya kemampuan lain. Selain dia harus berjuang memperoleh sesuatu. Untuk keberlangsungan hidupnya bahkan orang yang bergantung kepada dia. Di sini kita belajar dari keberanfiman Tuhan. Ayub memberikan gambaran bahwa hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. orang upahan itu adalah orang yang selalu ketika dia bekerja ada yang gajinya harian, ada yang bulanan, mingguan atau saya kurang tahu gaji yang lain. Tetapi biasanya buruh itu ada yang buruh harian, buruh kasar itu biasa buruh harian. Ya, gajinya harian. Dia dapat 25.000, 50.000 atau 10.000. Kita kurang tahu masing-masing buruh itu punya targetnya masing-masing. Ya. nah ketika dia berjuang Ada satu kisah begini, seorang uh, bos tiba-tiba datang ke lokasi tempat uh, kont ada kontraktor dan dia jarang sekali untuk pergi dan dia percayakan mandor untuk meng mengelola tempat itu dan dia bilang begini, suatu saat saya akan pergi. Tetapi dia tidak tahu kasih dia tidak pernah kasih tahu kapan dia akan pergi. Tetapi kehadirannya ini membawa Berkat bagi buruh itu, buruh-buruh yang ada di proyek tempat dia kerja. Karena apa? Ketika dia datang, dia datang dan dia berpakaian biasa. Dia bilang, oh nanti saya bisa ketemu dengan atasan kalian, dengan mandor kalian. Dan mereka bilang, jangan nanti kami dipersulit. Atau mungkin kamu yang dipersulit, kamu tidak bisa kerja di tempat ini. Nah saudara yang dikasih ingat cerita, ketika sang pemilik ini bertemu dengan mandor. Ketika dia sudah tahu apa yang terjadi. Pengeluhan-pengeluhan dari orang-orang yang ada di situ. Dan dia ketemu, dia bilang apa? Berapa gaji yang kamu kasih? Dan dia tundukkan kepala dan dia uh, dia berpikir bahwa, oh pasti dia sudah tahu. Memang sudah tahu. Kadang kita akan mengalami situasi seperti itu dalam hidup. Kalau di sini Ayub menggambarkan bu, seperti seorang buruh, seorang budak ya. Ayatnya yang kedua, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti nantikan upahnya, upah yang kadang-kadang tidak jelas, yang sedang berjuang, atau seorang petani sedang menantikan hasil pertaniannya. Nah, saudara di sini kita bisa melihat, Ayub pada zaman itu memberikan gambaran ini, dan pada zaman yang sama sekarang ini, anda sedang duduk di pangku kuliah, tadi. selasarah memberikan kesaksian. Kalau kita bersandar kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, teman-teman mahasiswa, di sini kita belajar dari seorang upahan yang menantikan nanti, yang menanti-nantikan hasil yang dia kerjakan. Nah, seorang mandor yang tadi saya sudah ceritakan, mengacu pada perjalanan Ayub ini, kita bisa melihat di sini Ayub itu punya sahabat. Ayub punya istri dan akhirnya tadi istri yang berkata ketika Ayub mengalami semua. Saya pikir kalau secara manusia seperti saya sebagai seorang ibu, kehilangan anak, kehilangan harta segala membuat dia stres. Ya. Dalam waktu sekejap hilang semuanya. Ya. Kalau dari kategori saya sebagai seorang istri Saya rasa dia mengalami stres dan akhirnya dia mengalami keputusasaan. Tetapi Ayub masih adalah orang yang kuat. Ayub masih punya harapan di tengah semua penderitaan yang sudah dia alami. Dan dia masih punya satu harapan yaitu kepada Tuhan. Ketika teman-temannya meninggalkan dia, bahkan di pasal 16 di situ ada dituliskan ya. Dan teman-teman Ayub ini, Ayub punya sahabat ya. Di sini ada Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu. Hanya satu yang kemudian menjadi penghibur sejati bagi Ayub yaitu Elihu, sahabat termuda yang banyak menghibur daripada menuduh. Kadang-kadang ya. ketika kita bertemu dengan orang di sekitar kita, kita mungkin akan di, bukan di kita dikasih kekuatan. Ah kamu begini begini. Kita hanya cuma di Just, kamu kamu kurang bergumul kamu kurang berdoa, kamu kurang seperti ini nah ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, kita akan menjadi hati kita justru ciut bukan kita termotivasi untuk bangkit, nah kadang-kadang mungkin kamu akan jadi teman seperti itu atau ada temanmu yang membuat kamu seperti itu sehingga kamu jadi semakin nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi apapun yang kamu hadapi ketika kamu berpengarapan kepada Tuhan maka semua masalah yang kita hadami, maka kita akan halapi dengan suka, cita. Masing-masing kita saat ini, kesulitan yang kita sedang alami, yang mungkin saudara alami. Seperti poin satu, karena hidup ini penuh pergumulan. Pergumulan kita, ya. kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan di sini, saya mengajak kita semua bahwa semua di sini mahasiswa bukan? Mahasiswa. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah bekerja dan sambil kuliah, kadang-kadang itu punya pergumulannya sendiri. Atau mungkin saudara hanya fokus untuk kuliah saja, dan yang membiayai semua perkuliahan kamu adalah orang tua kamu. Maka fokus kamu sebenarnya, masalah yang kamu hadapi itu hanyalah masalah pendidikan kamu di kelas. Pendidikan kamu selama kamu ada di kampus ini, bagaimana kamu bisa mengerjakan tugas-tugas, Paling-paling berkutat seperti itu. Kalau kamu memiliki biaya hidup dari orang tua. Tetapi ketika kamu adalah mahasiswa yang juga bekerja. Disitulah pergumulannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak semua kita itu punya jalan hidupnya yang sama. Ya. Ada yang dibiaya orang tua. Ada yang dibiayai sponsor. Ada yang harus dia bergumul meneteskan air mata dan sambil bekerja. Karena apa? Saya punya pengalaman yang sama. Ketika saya kuliah dulu itu saya punya buka, bukan biaya dari orang tua saya, ya. Ketika saya kuliah dulu itu saya benar-benar berjuang sendiri. Orang hanya Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Ya. Ketika saya kuliah itu saya uh, memang tinggal, ya. Saya tinggal sebenarnya dengan adik dari Ibu Kris Marantika. Yang pendiri kampus ini, saya tinggal dengan mereka. Ketika mereka tidur di hotel, saya juga tidur di hotel. Karena Pak Kris itu jarang di Indonesia. Dia hanya hidup di atas pesawat. Karena sebentar dia di Amerika, sebentar dia di Australia, sebentar bahkan orang mau ketemu dengan beliau saja susah. Dia hanya hidup di atas pesawat dan dari antar negara. Dan saya biasa menemani Ibu Kris untuk kadang-kadang beliau itu tidurnya di hotel. Saya ikut tidur di hotel. bangga bangga, Benar, saya tinggal di tidur di hotel. tetapi di, di, di balik semuanya itu saya sedang bekerja keras. ya, kalau hidup dengan beliau satu tentang ketaatan dan juga kerja keras. kalau beliau jalan itu bukan jalan seperti kita, normalnya santai seperti ini bukan. kalau beliau jalan itu dia tunduk begini, board dia jalan begini, jalan, lari, ya setengah berlari. dan ketika dia panggil saya ya Bapak Ibu bisa tahu orang yang bertahan untuk kerja di rumah beliau itu ya asisten rumah tangga itu paling lama setelah dia terima gaji pertama dan dia sudah resign ya ketika tahun-tahun itu tahun 2000-an ya saya tinggal dengan beliau setelah 2004 2005 saya sudah mendekati sudah dan saya sudah apa Uh, sudah hampir selesai begitu banyak mahasiswa Nias dan beliau bilang begini, oh bisa temani saya di rumah. Mahasiswa bilang begini, dia pulang-pulang dia menangis. Aduka, aduka, kenapa dia? Aduka, aku nggak sanggup kak, aku nggak sanggup kak. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Kenapa tidak sanggup? Karena kalau beliau ya, saya ini pengalaman pribadi saya. Kalau beliau ambil baju yang di atas berarti dia tarik yang di tengah. maka terbongkar dari atas sampai di bawah, maka kerjanya saya adalah setrika lagi ulang. Habis itu dia cari satu lagi, dia bongkar lagi, dan saya setrika lagi ulang. Sebelum saya setrika, saya cuci pakaian. Itu apa? entah dipakai atau tidak pakai, semua jadi satu, jadi kita harus cuci. Cuci lagi. Sampai tangan-tangan saya ini, uh, karena apa pakai sabun Rinso, itu sabunnya keras. Sampai luka semua. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan memakai mereka untuk menolong saya. Dan disitu akhirnya saya kuatkan iman saya. Saya bilang ketika saya mau pergi, mau. Hidup seperti teman-teman saya yang hidup di Kos juga mau. Memang hanya beberapa waktu saya tinggal dengan beliau. Kadang-kadang itu setiap weekend. Jumat Sabtu Minggu. Tetapi itu sangat terasa. Karena saya tinggal dengan adiknya. ya. Tapi karena beliau sendiri dan meminta saya untuk menemani. Ketika dia panggil, dia bilang begini. Saya biasa dipanggil Nona. Ya. Kalau dia bilang, Non, Dek, kamu di mana? Entahkah saya ada di kampus di atas, saya harus jawab bilang apa? Iya Bu, dan sudah di depannya. Apa yang saya buat dari atas sana sampai di sini? Hari. Ya. Ketika saya lihat teman-teman saya tinggal di kos, enak-enak, saya pikir, Oh, enak juga ya tinggal di kos, bebas. Mau tidur ya tidur. ya Kalau beliau itu tidurnya cuma berapa hitungan menit. Karena dia tidur di sofa, dia akan sono. Nah sementara saya tidak bisa seperti itu. Sudah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masing-masing kita itu punya kesulitan yang masing-masing. Ketika saya bertahan, pendidikan itu buat saya akan menjadi orang yang kuat hari ini. Ketika ada kesulitan dalam Ketika ada kesulitan dalam kehidupan saya, ya akhirnya saya juga kos. Ketika teman-teman saya kos dulu, mereka kosnya itu belum bayar kos, belum makan minum, bahkan sering sakit mah. Teman-teman ya, saya. Karena apa? Kadang-kadang orang tua belum pilih biaya untuk makan. Harus ibu kos, tagi uang kos. Saya pikir saya yang paling enak dengan versi, Bagaimana kita menikmati hidup kita? Nah, Saudara, akhirnya apa? Saya selalu bawa makan di kampus dan saya makan dengan teman saya. Dan orang yang berjuang, kadang-kadang dia pingsan. Dan dia lulus duluan CPNS tahun 2005 kami uh, urus apa sama-sama semua dan dia tes, dia tes di Jogja dan saya dikirim datang ke STI di Kupang sini. Ya. Akhirnya saya tidak tes dan dia yang tembus. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Masing-masing kesulitan yang kita alami. Kita mungkin akan memilih menyerah. Saya bisa punya kesempatan untuk menyerah. Orang-orang di bawah saya setelah saya pulang, ada anak-anak yang dari Kupang tinggal dengan beliau. Dan mereka memilih untuk menyerah. Dan mereka bilang, aduh kak kami tidak kuat. Iya. Karena kita punya prinsip hidup yang berbeda-beda. Pembentukan itu, pembentukan yang membuat saya menjadi orang yang kuat hari ini. Kesulitan boleh terjadi. Masalah boleh ada dalam hidup kita. Tetapi kita jangan dikalahkan oleh masa, masalah. Selagi kita masih punya kemampuan untuk melawan setiap kesulitan yang kita alami. Hadapi dengan Tuhan. Ya, Ketika satu masalah waktu itu. Beliau bilang saya begini. Hanya satu masalahnya kecil. Hanya karena saya pelayanan di satu gereja namanya GPI. Saya bilang gini, bu, nanti pulang dari pelayanan di sini, saya akan turun di sini dan saya mau pelayanan dengan teman-teman pemuda dari gereja. Beliau jawab di saya bilang, oh oke, okay. saya turun ya di Gunung Kidul, saya turun tunggu teman-teman saya, kita janjian ketemu. Habis itu beliau begini, karena kamu tidak taat, saya putus beasiswa kamu. Salahnya saya, saya sampai protes sama Tuhan bilang begini, Tuhan salahnya saya di mana? Pelayanan sudah, saya ikut sudah semua. Tapi hanya karena saya minta, karena kami punya gereja sendiri dan kami pelayanan. beliaunya gereja baptis dan saya GPI. Dan beliau bilang, karena kamu tidak taat. Tidak taatnya hanya karena apa? Saya tidak harus pulang dengan beliau. Dan saya diputus beasiswanya, diputus semua. Dia kirim ke bank, dia kirim ke biaya hidup, dia bayar di kampus. Dia panggil saya, dia bilang, Dek, mulai dari tahun ini saya tidak membiayai kamu. Saya, bila, saya tarik nafas dan saya bilang begini, Tuhan terima kasih, satu. Terus yang kedua saya bilang begini, Terus, ke mana besok? Bagaimana nanti saya regis? Ketika saya berpikir saya pulang saya pulang ke rumah di rumah adiknya saya sharingkan semua adiknya bilang beta begini sudah ya udah nggak apa-apa bilang aja Tuhan yang biayai hidup kamu kan Yesus ada nggak usah takut saya akhirnya dikuatkan kembali satu tahun berlalu beliau tidak membiayai saya Dan satu tahun kemudian lagi dia bilang Dek, mulai dari tahun ini saya membiayai kamu sampai saya bisuda ya Kadang-kadang hal-hal seperti itu tak terduga. Saya tidak pernah memikirkan dan saya tidak pernah berharap bagaimana orang tua saya membiayai saya. Tetapi yang saya lakukan adalah entahkah dia membiayai hidup saya, entahkah dia memperduli dengan saya, entahkah dia masih menyediakan segala kebutuhan saya lewat Tuhan memakai dia. Saya tetap bersyukur. Ketika dia memutus itu pun saya tidak akhirnya meninggalkan beliau, saya tetap bersama dengan beliau menemani. Ketika beliau tidur di kampus, saya kadang-kadang memang tidak, tidak tidur dengan beliau, tetapi saya bisa ada di sana. Ketika beliau sakit, 2004, ya 2005, beliau jatuh sakit. Mulai dari itu, orang yang menemani dia selama satu bulan di rumah sakit panti rapih. Saya masuk rumah sakit tanggal 2 September dan keluar dari rumah sakit itu tanggal 2 Oktober. Dan saya di rumah sakit itu hanya pulang ke rumah, pergi pulang, pergi pulang. Saya Saya bilang gini, saya sudah lebih dari pegawai apa, suster di panti rapi, ya karena menemani beliau. Saudara saya tidak menyimpan. Nah, ketika masalah ada dalam hidup kita, kalau kita lihat masalahnya, maka kita akan kecewa, kecewa kepada manusia, kecewa kepada situasi, kecewa kepada orang tua kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya uh, kesempatan untuk kecewa dengan orang-orang terdekat saya. Karena apa? Kalau bilang saya punya latar belakang orang tua saya itu mereka petani. Memang dari saat-saat bulan Desember, Januari, Februari, Maret itu adalah masa sulit bagi mereka. Tetapi di masa Mei, Juni dan seterusnya itu mereka masa jaya. Mereka bisa kirim uang kasih saya sebenarnya. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak mau dan tidak peduli dengan saya. Tetapi itulah jadi kesaksian bagi saya. Ketika Tuhan menolong saya melewati semua proses itu tahun satu uh, pada akhirnya ayah saya bilang papa saya mau menjemput saya untuk kembali ke Sumba dengan alasan supaya uh, karena situasi di di apa Sumba mengatakan bahwa saya hidup hanya karena jual diri hidup karena yang sudah tidak baik lagi itu rumor yang tengah terjadi akhirnya papa saya bilang sudah uh, jemput untuk ya. jadi bilang pulang saja. nona ini bajual saja ya buka toko, kok buka kios supaya bajual. tapi saya bilang bapak sebelum saya bawa ijazah saya dan gelar sarjana saya tidak akan pulang. jadi bapak bilang, nah bagaimana bapak bisa bantu uang sekolah kamu? saya tidak tahu tempat tinggal saya bilang saya Tuhan Yesus yang menyediakan mampu kita lewati semua kalau Tuhan yang menyediakan itu. Perjalanan saya yang saya tampu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada siang hari ini Anda mengalami kesulitan hari-hari ini kita sekarang. ya? Saya pikir kesulitan itu hanya terjadi dulu waktu saya kuliah. Dan sekarang ini sudah tidak terjadi lagi. Ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah berkeluarga. Ternyata tidak. Firman Tuhan bilang hidup ini berat. Karena hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh ketidakpastian. Apa yang membuat kita kuat? Apa yang membuat kita terus eksis mampu hari ini? Itu karena Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa ya, ketika saya kuliah Tuhan memproses saya. Ketika saya kerja pun Tuhan masih memproses saya. Tetapi apa apa yang saya alami dulu? Itu menguatkan saya hari ini. Bahwa apa yang dididik dulu itu adalah pelajaran untuk saya ketika saya berpisah dengan mereka. Ketika saya sudah hidup, menjalani hidup saya sendiri. Saya akhirnya teringat bahwa ternyata begini. Kerasnya hidup waktu itu membuat saya kuat hari ini. Ketika hari ini saya mengalami kekecewaan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala situasi hidup saya. Ya. Saya Yang terakhir kemarin itu saya ikut tes, tes sama-sama dengan beberapa mahasiswa kita yang ada di sini kita berjuang bersama, ya tes P3K. Ketika dilihat dari nilai, saya bilang begini, wah oh, nilainya tinggi, saya pikir lulus, ternyata tidak lulus. Ya, saudara, tidak lulus? Saya bilang begini, saya tarik nafas ketika lihat di hasil SJCASN-nya itu bilang begini, mohon maaf. Bukankah nilai saya sudah berjuang semampunya saya dan nilai saya tinggi dan kenapa hasil akhirnya tidak lulus? Ya. Dan beda nilainya dengan orang yang lulus itu hanya sembilan angka saja. Saya bilang begini tuhan, ayo sembilan angka, sembilan tuhan tuan bisa tambah kok, ya ayo sembilan angka, seni, tuhan kasih lebih satu, kasih sepuluh supaya yang naik di atas itu maunya saya, tapi maunya tuhan bilang kan belum waktunya. Akhirnya ketika saya kecewa, saya secara manusia kecewa situasi seperti itu. Saya pikir semua penderitaan yang hari-hari yang sudah saya lalui sudah selesai. Ternyata sampai kapan kita tidak pernah tahu. Teruslah berjuang bersama dengan Tuhan. Kuatkan imanmu. Ya, ketika akhirnya itu dibuka lagi tes lagi. Ketika saya tes yang kedua, saya bilang begini, ah mau tes, mau belajar juga sama. sen balajar juga sama. Jadi ketika saya tes di SMA 3, saya juga pergi dalam keadaan hujan dan ketika saya tes dalam keadaan lapar. Saya bilang begini, sudah, peta kerja aja tutup mata begini. Klik 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 selesai. Toh nilainya pasti tidak akan karena formasinya dibuka untuk yang swasta sudah masuk, yang serti, yang punya sertifikasi itu mereka orang prioritas. Kita yang tidak punya itu pasti akan nomor 2. Saya suruh berpikir begitu, ya. Ah, sudahlah. yang penting memenuhi supaya nanti buka lagi beta pernah masih tetap ada. Jadi saya santai, saya cuek, masa bodoh. Saya bilang sudahlah. Karena apa? Itu kecewa sebagai manusia. Bahkan ketika saya tes saya dalam keadaan lapar. Karena pergi lebih awal saya pikir tesnya pagi, ternyata tesnya siang jam 1. Nah, itu saya sudah pergi dari pagi. Akhirnya itu pengawas di situ dia bilang, "Sudah Ibu, Ibu guru duduk, saya santai katong di sini." Dia bilang, "Iya, Bapak." Karena hujan mau pulang jo hujan. Saya bilang sudah. Tunggu akhirnya dengan lapar-lapar saya isi soal juga. Ini perut kerok-kerok. Saya bilang begini, oh ini bapak pasti ini pengawas. Bilang, ini ibu saya ini makan kok. Jadi memang betul sana makan. setelah itu saya pulang. Saya bilang sudah. Saya sudah tutup. Ternyata 2021 16 Desember. Saya baca teman-teman saya pagi bilang WA saya bilang, ibu selamat ya, ibu selamat ya. Saya pikir ini selamat. Apa ini teman? -teman? Saya buka begini, ternyata. lulus. Nah, Saudara yang dikasih, di saat saya sudah mulai apa? meragukan bagaimana pertolongan Tuhan. Ternyata Tuhan memampukan saya. Ya. Walaupun sampai sekarang itu belum belum ada bukti SK-nya kan kita belum terima. Tetapi secara tertulis di SSCASN-nya itu dinyatakan lulus dan mengisi formasi. Ya, dari satu dari sekolah A ke sekolah B. Nah, Saudara yang dikasih oleh ya Tuhan, bahwa perjuangan kita tidak ada yang sia-sia. Hari ini kamu boleh bergumul dengan setiap persoalan. Mungkin sakit penyakit. Mungkin kecewa dengan keadaan. Dengan keadaan. Uh, sit -sit -sit Hidup dengan keluarga. Ingatlah bahwa orang tua kamu sedang mendoakan kamu di kampung. Di daerah. Ketika kamu minta uang hanya 100.000 ribu. Menurut kamu mamai hanya kirim uang 100.000 ribu. Saya cukup susah lagi. Iya menurut kamu gampang. Tapi bagi orang tua yang sedang berjuang untuk mencari uang, itu susah. Bagaimana dia harus memikirkan kamu yang kuliah di sini. Bagaimana dia harus memikirkan anak-anaknya yang lain. Bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri. Dia sedang berjuang, berusaha. Supaya ketika kamu minta uang, dia bisa kirim. Atau mungkin saudara di sini ada yang sudah menikah. Ya. kalau yang masih belum menikah, itu mah aman. Tapi kalau yang sudah menikah, kalau mereka masih mau kuliah, itu menjadi motivasi bagi Anda yang masih single. Bahwa mereka harus apa membayar uang kuliah, harus mengurusi istri, anak, atau suami mereka. Berbagi. Ini jadi motivasi. ya Karena hidup ini penuh dengan kesulitan. Hari ini, kita belajar dari firman Tuhan. Ketika uh, yang Saat ini sedang booming dan masalah yang tengah terjadi. Kesulitan ekonomi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Presiden kita melalui berbagai media. Media sosial, media cetak. Mengatakan bahwa ekonomi dunia akan mengalami gelap. Kita akan masuk tahun 2023. Dia berkata bahwa ekonomi dunia ini akan mengalami gelap. Kesulitan. Itu karena apa? Diperkirakan ya. Perang Ukraina dan Rusia itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Hal ini berdampak pada seluruh dunia. Waktunya waktu masih panjang. Tidak tahu. Kalau masing-masing negara masih ego, maka akan berakibat pada seluruh dunia. Dan apalagi kita indo Dan Presiden mengatakan bahwa hari-hari di depan kita akan gelap. Apakah lantas membuat kita rapuh? Memang firman Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok. Tapi ingat di dalam Alkitab yang sama mengatakan bahwa kita harus berhik berhikmat. Mungkin Anda akan berkata begini, ah itu kan urusannya nanti itu. Bukan urusan saya ibu. Kan Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok. Betul, jangan khawatir tentang hari esok. Tetapi ingat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berhikmat. Kalau kamu punya uang. harus usahakan diirit-irit. Belanja sesuai keperluan. Bukan belanja sesuai keingin, keinginan. Karena apa? Kita tidak akan tahu hari esok. Teman-teman saya, orang-orang kalau menurut saya, mereka gajinya itu besar, berjuta-juta. Dia bilang, beta begini aduh ibu, irit-irit, ketemu saya tahu, nanti 2023 ini akan jadi apa. Secara ekonomi dunia, Jangankan nanti, sekarang pun terasa tidak. Ketika langkahnya minyak goreng saja, itu sudah membuat kita mengalami kesulitan. Sekarang minyak goreng sudah bisa terjangkau. Yang naik apa? Bensin. Semua ikut-ikutan naik. Apa-apa naik, segala sesuatu naik. Hari-hari ini penuh dengan kesulitan. Hari-hari ini penuh dengan Uh, ketidakpastian apa yang membuat kita menjadi orang yang kuat Ayub menekankan kepada kita sekalipun di bumi kita mengalami itu semua ingat ya ingat kita punya pengharapan di sini kita belajar dari keberan firman Tuhan yang pertama ketika ada masalah dalam hidup kita kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk tetap Teguh dalam mengiring dia Yang kedua ketiga kita menghadapi masalah yang ada dalam hidup kita kesulitan kesulitan demi kesulitan yang kita alami ya itu adalah membuat kita jangan pasrah pada keadaan orang yang gampang pasrah gampang putus asa itu dia akan bilang begini eh sudahlah bisa bisa aduh bisa sanggup ya itu orang yang gampang pasrah Ketika terjadi apa apa itu orang yang mati duluan tetapi orang yang yang kuat dia akan berusaha kuat ketika mengalami keterpurukan dalam hidupnya, ya mungkin anda teringat dengan kemarin yang di apa itu uh, itu jan 377. ya ketika kita tidak mengalami sendiri kita bisa tertawa dan senyum, ya tetapi bagaimana dengan orang yang saat itu sedang ada di dalam situasi itu situasi yang sukar seperti itu. Nah saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka harus buat? Satu cerita yang saya ada satu orang dia kembali latsar dan dia saya sempat share di fb-nya saya dia menulis bahwa dia sebenarnya juga tidak tahu berenang. Ya kalau dia lompat pun seperti batu yang gaya dada, ya terjun bebas berarti dada dada dan tahu sampai. Situ. Tetapi dia ketika orang di sekitar, aduh kak saya tidak bisa berenang dan dia dia bilang begini, saya juga tidak bisa berenang. Dan saya bayangkan ketika baca tulisan itu, saya bilang begini. Kalau seandainya karena situasi itu ada di saya, pasti saya orang pertama yang mati. Saya berpikir begitu. Karena apa? Saya biasanya bilang, aduh, susahnya tahu berenang, baru takut. Takut apa? masuk di laut, lihat ini laut yang begini. Apa? Saya ketang, ketakutan duluan. ya Tetapi itu akhirnya ketika dia, dia bilang begini, dia hanya berusaha untuk bagaimana caranya? Ya, kalau mau lompat, dia sudah lompat. Dia, dia dapat pelampung dan dia lompat. Sekalipun dia lompat dengan dia punya tas ransel itu masih dengan laptopnya. Karena dia baru beli laptop. Jadi dia menyelamatkan. Akhirnya ketika sudah di air, ternyata itu berat. Dia lepas, dia kasih keluar KTP dan dia punya tiket. Dan juga oh, dia punya tiket sudah disaku dan dia punya buku bank. ya Dia hanya kasih keluar itu. Dan dia lepas pelan-pelan laptopnya kiri kanan akhirnya dia lihat dia lihat begini ada laptop tenggelam di bawah berkorban saudara hanya untuk keselamat kesel diri dan dia buang semua maka buang semua bebanmu supaya kamu bisa selamat jangan dipikul semua serahkan sama Tuhan ya singkat cerita akhirnya ketika dia terombang-ambing -ter lemas dan dia bilang apa uh, Ketika dia sudah begini, sudah tidak sanggup lagi. Dia ingat dia punya istri. Aduh bagaimana, dia bayangkan dia punya istri. Aduh, ketika mayat saya sampai mereka akan menangis. Anak saya, histerisnya bagaimana orang tua saya. Habis itu dia, bayangkan itu dia. Dia kaget kembali dan dia bilang, Tuhan saya masih mau hidup. Dan dia akhirnya bisa dia selamat dengan berbagai daya. sehingga ada tentara bilang dia pak ayo pak kita masih bisa pak sedikit lagi pak sedikit lagi itu masih di tengah laut mungkin di tengah-tengah antara apa pulau semau dengan ke bolok mungkin sehingga dia untuk sampai ke darat itu setengah mati dan dia hanya melihat orang yang mengarahkan ke kiri ke kiri atau ke kanan seperti itu untuk menghindari laut yang berputar nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kadang-kadang pasrah itu membuat kita gampang mati benar Ya, makanya jangan pas pasra dengan kehidupan jangan bilang begini hei sudahlah sudahlah besok bisa besok mampu siapa bilang selagi kamu berusaha ya selagi kamu masih punya kekuatan sedikit saja dari dirimu kemampuan itu akan ada kamu akan menjadi orang pemenang ketika keputusasaan itu sudah datang jangan biarkan putus asa membuat kamu akhirnya down dan hilang harap dan akhirnya tenggelam jangan Dan akhirnya kesaksian itu. Dia bisa tulis itu karena dia selamat. Ya, karena dia selamat. Kalau dia tidak selamat, sana mungkin. Kita juga baca. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua. Di sini yang kita bisa lihat. Masalah adalah proses. Yang ketiga. Masalah proses Tuhan bagi kita untuk menjadi lebih kuat dan tangguh. Tidak gampang rapuh, kecewa, dan pesimis. Ya Itu tadi. Ingat bahwa hidup ini sudah susah. Jangan ditambah susah. Ya Maksudnya begini. Di dunia ini sudah banyak orang pemalas. Kamu jangan lagi tambah jadi orang pemalas. Ya, kerja tugas bilang begini, "Oi, ibu nih kasih tugas di saya banyak sekali." Akhirnya mengeluh dengan dosen satu, mengeluh dengan dosen satu. Kalau dikerjakan sebenarnya itu tidak susah. Karena kamu punya coba kamu punya program Satu semester ini saya ambil mata kuliah ini, ini, ini. Tugasnya ini, ini, ini. Saya selesaikan satu, satu bulan, saya selesaikan tugas dari dosen ini, dosen A, dosen B, dosen C. Mau berapa banyak dosen yang ngajar kamu pun, itu sebenarnya bisa diselesaikan. Tetapi kan biasanya mahasiswa itu adalah sistem SKS. Apa itu sistem SKS? Ya. Bukan sistem kredit semester. ya Sistem kebut semalam. Mau kumpul besok? Kopi paste orang punya, kasih. Yang penting, ah ibu sana baca kok. Tapi kalau kumpul di saya sana bisa, Beta pasti baca, ya. Akhirnya anda bilang begini, eh, ibu orang boleh yang datang. Aduh, ya kalau masih pak itu pasti akan meradap dengan Beta. Ya. Itu kalau anda tidak suka hari ini, maka selamanya anda akan tidak suka. Karena pasti kita ketemu setiap semester selagi STI masih pakai saya untuk. ajar di sini. Ya. Itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan lagi menambah orang yang malas. Jangan menambah pemalas. Ya, habiskan waktu dengan main HP. Kalau main HP, lupa belajar ya, baik. Mainnya hanya TikTok, goyang kiri, goyang kanan, habis itu bilang, "Aduh, kita belum kerja." Habis itu bilang begini, "Sudah." Habis itu, habis lagi. Dia bilang begini, waktunya sudah berlalu dan harus dengan yang lain. Dia bilang, aduh beta belum kerja ini. Dan dia hanya habis waktunya beta belum kerja ini. Nah saudara, kamu tidak akan, itu yang namanya menambah pemalas. Di dunia ini sudah banyak orang pemalas. Kamu tambah lagi dari orang pemalas. Masa sih hamba Tuhan jadi pemalas? Malu dong pada dunia. ya malu pada dunia. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya yeah, masalah ujian kesetiaan ya untuk meraih kemenangan. Dan yang terakhir di situ dia kata, saya masih lama ya, masih lama. Di situ dia berkata uh, ayatnya yang ke-11 sampai 21. Berserulah kepada Tuhan ketika kamu mengalami kesulitan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat Ayub meninggalkan dia. Istrinya pun mengatakan, "Kamu kutuk saja" Dan akhirnya ketika Ayub pada ayatnya yang ke-16. Aku jemu aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ini Ayub adalah manusia biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kesulitan. Kadang-kadang membuat kita mungkin putus asa dan kecewa ya. dan ayub menyatakan dirinya sudah jemu hidup bahkan meminta Tuhan untuk membiarkan membiarkan dia saja biarkan tak usah peduliin beta lagi ya ini ada dalam titik terendah dari seorang manusia Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di sini ayub sesuai dengan permintaannya apakah Tuhan meninggalkan dia tidak ya Tuhan tetap menyertai dan memastikan ayub Yang memperhatikan Ayub dalam kehidupannya ya saat itu mungkin sedang menderitas uh, saya tidak tahu teman-teman di sini ada yang sakit sakit secara fisik atau mungkin sakit secara hati ya sakit hati karena dikecewakan orang terdekat bisa jadi diputus cinta mungkin saja ya itu jadi jangan jadikan masalah hati itu untuk mempengaruhi pendidikan kamu di sini ingat ya tujuan utama kamu ada di STI untuk menempuh pendidikan. Kalau kamu ketemu jodoh di sini berarti bonus, ya bonus. Berarti dapat orang yang sevisi pelayanan itu bonus, ya. Jadi jangan kecewa dengan hal itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan saat ini, ini. Uh, Kalau Tuhan meletakkan beban berat atau sangat berat bahkan yang kamu pikul, pasti Dia sanggup untuk mengangkatnya. Ya. Di sini seringkali ada rencana Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Mungkin kita mintanya A, ah, Tuhan jawab kita melebihi apa yang kita doakan. Itu janjinya Tuhan. Ketika kita setia dengan Tuhan. Kita mintanya mungkin hanya sekedar pensil, tapi Tuhan sediakan bolpoin. Apakah lebih baik bolpoin tidak juga sih sebenarnya? Tetapi artinya apa? Melebihi apa yang uh, Anda mungkin hanya mintanya uang 10.000, tiba-tiba orang memberkati kamu dengan uang 100.000. Melebihi yang kamu butuhkan. Nah, cara Tuhan menolong masing-masing kita itu berbeda-beda. Nah, Saudara yang dikasihi ya, Tuhan, seberat apapun kehidupan ini, jangan pernah meminta Tuhan untuk meninggalkan kita. Jangan pernah membuat diri kita menjadi orang yang Seperti tadi yang sudah saya bilang, jangan pesimis, putus asa, dan akhirnya kita menyerah. menyerah ya. Jangan, tetaplah menjadi orang yang kuat. Karena apa? Tuhan mempunyai rencana bagi masing-masing hidup kita. Tuhan mempunyai rencana bagi kita, rencana yang indah, yang sempurna. <tuh> tetaplah ingat bahwa Tuhan sedang melihat kita, Tuhan sedang menyertai kita, Tuhan sedang mendengar kita. Bahkan Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Yang Tuhan mau adalah percaya dan terus mengandalkan dia. Ya, Ketika Ayub di sini, pada ayat ini, dia sudah ada di titik terendah bagi seorang manusia. Saya pernah mengalami uh, pergumulan yang paling pelik dalam hidup saya. Tahun 2017 itu, itu tadi saya bilang, apakah masalah selesai ketika saya kuliah dulu selesai? Bukan, belum. Masalah itu akan terus ada, tetapi yang membuat kita kuat itu karena Tuhan, ya. Satu kali saya masuk rumah sakit, anak saya Nugi itu masuk rumah sakit di Rumah Sakit Siloam. Ya, dia masuk rumah sakit karena HB-nya sisa 4. Itu eh, mah itu kata dokternya begini, "Ibu, dia harus dirawat." Saya bilang, "Oh iya, Dok. Saya, siap." Eh, saya urus dia untuk rawat. Jadi dia sudah masuk ke rumah sakit dan pada saat yang sama besok pagi, saya juga tidak bisa bangun lagi, karena sakit, itu kekurangan kalium pada tahun itu jadi mereka uh, siangnya, akhirnya saya dibawa lari ke rumah sakit ya memang karena mujizat Tuhan Tuhan bahwa saya masih bisa keselamat sampai sehat, sampai hari ini masih kuat itu karena anak berat ya, itulah sebabnya, saya terus melayani Tuhan dengan versinya saya nah, itu. akhirnya apa? saya dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang apa? Ipar saya yang ada di situ mereka bilang begini. Hanya dua kemungkinan. Kalau bukan mati berarti stroke. Karena itu badan saya itu sudah mati, mati dari kaki pelan-pelan naik sampai ini, sampai ke leher ya. Itu. Nah, itu sudah secara manusia itu sudah tidak bisa lagi. Kekurangan kalium itu sangat berbahaya. Ya. Dan dokter bilang itu harus operasi di sini untuk kasih masuk bor tulang untuk bisa kasih masuk. Saya bilang begini, aduh. Hanya dengan saya bayangkan ya dengan saya kita sudah stres, tapi ya kalau memang itu caranya Tuhan, tapi akhirnya kasih masuk lewat apa? Masuk di ICU. Anak saya sementara dirawat di rumah sakit Siloam dan saya sedang masuk di rumah sakit di ICU di rumah sakit Bayangkara. Itu tahun-tahun terendah dalam hidup saya dan saya bilang begini Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik ya. Saya bilang begini Tuhan. Kalau Tuhan memang mau ambil, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya, bagi anak-anak saya. Saya baru habis melahirkan anak saya nomor tiga itu baru satu bulan, habis melahirkan Januari 2017. Saya ingat semua, akhirnya saya saya bilang gini, saya hanya bilang gini Tuhan, saya masih mau hidup, Tuhan saya masih kuatkan, saya kuatkan. Itu kata-kata itu. Akhirnya apa? dalam waktu itu Tuhan buat mukjizat dan mukjizat itu terjadi dan hari ini saya masih berdiri untuk menyaksikan betapa Tuhan mengasihi saya mengasihi kita semua ya Ayub ketika akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan ketika dia tetap setia ya situasi tidak memungkinkan kita untuk tetap setia tetapi kita harus berjuang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup terus percaya kepada Tuhan karena apa dari Ayub kita belajar bahwa hidup ini berat Hidup ini penuh dengan kesulitan, ya. tetapi ingat kita harus bangkit dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia atau mungkin kecewa dengan situasi. Bangkit dan percayalah Tuhan sanggup menolong kamu, menolong kita semua dan menjadikan kita pemenang-pemenangnya. Di situ Tuhan akan pakai kita untuk menjadi duta-dutanya, untuk menyaksikan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firmannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jalan Tua Batak, Jampatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.stti-kupang.ac.id atau via halaman Facebook kami di sttii kupang Hubungi kami di 081237978267. Sekali lagi, 081237978267. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.